0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的11月12号，星期四。每逢礼拜四，我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最重要的国际外电。当然了，呃，在过去这一段时间以来，我们几乎啊，呃，节目单元常常为您关注美国总统大选，而最新的计票结果又是什么呢？是不是还仍然在焦灼的状态当中？呃，我们在礼拜一的节目中已经跟大家看到了，就是礼拜天的。凌晨呢、啊，呃，这个呃，拜登已经越过了当选门槛两百七十张。好，那接下来呢，这几天美国的情势又如何？我们还是要持续为您关注的。呃，提到了美国，今天更更正好啊。呃， 各平面媒体上面的头版头条讯息也都跟美国有关。我们首先看到 啊，《自由时报》《中国时报》甚至有一份财经专业报纸《经济日 报》， 也通通都是锁定在这个议题上 面， 就是台美经济对话二十号要在华府举行。那锁定的是全球健康、安全等七个议题。我们先来看一看《自由时报》上面的呃头版头条的内容。第一届的台美经济繁荣伙伴对话敲定在这个月的二十号以。实体结合线上方式去进行。经济部次政务次长陈正奇将会率团赴美进行实体会议，而行政院的政务委员邓政中，还有经济部长王美花、科技部长吴政中以及相关部会的官员，在国内以视讯同步来参与会议。的主题呢，目前就暂定为全球健康安全啊、供应链的合作，还有五 G 干净网络投资审查等等。七项议题，那赴美团的成员也以经济部涉呃相关的这个涉议题的这个官员为主啊，不会触及到台美的 BTA 的讨论。好，这是《自由时报》上面头版头条讯息，而《中国时报》上面的内容也差不多就是如此。不过，《经济日报》上面则是锁定了昨天呢、啊，呃、啊，针对这件事情，蔡英文总统的谈话，他说呢，呃，蔡英文总统宣布啊，这个呃或。台美经济呃繁荣伙伴对话的这个会议呢，即将要举行。呃，他说呢，能能源跟基础建设也是双方讨论的重要议题。这不仅仅是象征了台美关系的进展，也证明了我们的国际杯不是纸上谈兵，更是着手投入的现在进行式。哎，这是同样这则讯息，我们看到三个报纸把它放在头版头条。呃，在联合报的部分也跟美国有关了、啊，这当然就是。就是明年的一月份开始，我们看到、啊、含有莱克多巴胺的美国猪肉就要进口到台湾来了。而它的标题是“来猪扣关”啊，三大漏洞，哪三大漏洞呢？标示容易造假，还有稽查人力荒，还有只有百分之二的业者登录了，这是三个很重要的呃，大家关注到的话题，实在是不得不小心啊。另外，《苹果日报》上面头版头条讯息则是告诉我们，香港的民主派十九位议员总词啊，抗议北京蛮横跋扈，呃，他们呃拔掉了四个议员的资格，一国两制正式死亡。这是括弧啊，这呃，在《苹果日报》头版头上面啊、呃、有这样一个讯息告诉大家。现在时间是早晨的七点零四分二十八秒，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场。你节目还没录完啊！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分二十四秒了，来，我们为您连线，呃，动物大学政治系刘碧荣教授，我们请老师要为我们解说重要的新闻外电啊。老师，您早，早，各位听众朋友，大家早，是老师，这个一早我看到这个我们的这个外电上面说啊，这个。美国总统川普他十一号为了纪念这个退伍军人节，出现在阿灵顿国家公墓里面。那这呢是川普选后第一次正式的公开露面，但是、啊、他没有发言啊。呃，只不过呢，川普到现在还是拒绝承认输给民主党的总统候选人拜登。老师，呃，从礼拜天的凌晨，我们看到，呃，这个当然，拜登越过了270张的选举人票。那接下来一直到今天为止，最新的有关于美国总统。的选举的进展又是什么 呢？
1: 对， 那么最(笑)新的当然我们就是你刚刚讲 的， 川普他不承认嘛不承认认 输， 因为美国是这样美国没有中选 会， 没有中选会 呢， 所以就是你候选人认输 啊， 你发出认输的声明的 话， 那就是你将就正式确定了。那川普当然不愿 意， 为因为现在的最新消 息， 乔治亚州要重重计 票， 对 啊， 重计 票， 因为他五百多万票里面有超拜登赢了一万多票。一万多票呢就，就不够多，那就是重、重、重算，重算啊！那当然，很多地方呢，当然也派很多律师啊，呃，这个法律顾问团呢，就下到各州就争议州啊，在内华达了、滨州了、威斯康星了那几个州呢，那事实上，哎，打一些法律的诉讼啊。嗯呃，那么，但是根据美国主流媒体当时报道说，没有发现大规模的什么样的一个作票了、舞弊
2: 了
1: 。嗯，啊，那川普这边讲说，哎，有几千票本来应该是川普的，怎么算到拜登那儿去了啊？嗯那么可能有人为的一个疏失，那么想就打官司啊，打官司。然后，呃，但是呢，不管他是睡睡一觉去看了，那计票什么时候寄得出来？寄得出来会不会翻转啊？嗯。那显然川普阵营的人都还等着说，也许有机会可以翻转。嗯，啊，那因为因为这个乔治亚州十六张嘛，那么是不是有机会可以翻转啊？是，但是我觉得还有一个原因呢。CNN 讲的我也很同意啊，就是呃，比如说像呃，这个、参议院里面这个多数党领袖啊，这、呃、就是共和党领袖麦康诺，他的支持从不打到底啊。为什么呢？因为参议院的。这问题还还还还没有完，这也是乔治亚的问题、嗯、啊！就是参议院目前呢，就最新消息，本来是民主党、共和党就是四十八、四十八，啊，那么现在呢，好像阿拉斯加呢，一般的预测是给共和党拿下来了，所以共和党就是五十席，那么民主党是四十八，那现那那现在就是乔治亚这边呢，那两席到底最后选出来，最后第二轮的投票选择会给谁啊？嗯那如果这两席假如给民主党拿去 了， 民主党拿去 了， 民主党就是五十五十 啊， 对， 五十五十。那以后如果选举的 话， 投票如果是平票的 话， 那就是贺锦丽副总统贺锦丽 呢， 他就有他就有权利去投下最后关键的一 票， 改变这个局势。所以当然共和党 呢， 希望说共和党能够有多 数， 啊， 最好那两票 呢， 呃， 都拿来。啊，那就算没拿来，那起码五十一比四十九，他也是多数。然后麦康诺呢，就一样，继续是多数党领袖。嗯。但是乔治亚子什么时候投票呢？一月五号、嗯，啊，明年一月五号。一月五号，所以有一种说法就是，你你今天因为在第二轮投票呢，人出来的时候，就是投票率一定不会有十一月三号这么高嘛。对、嗯。所以你必须让这个共和党的这些川粉呢，继续保保持高昂的战斗意志啊，嗯，马出来投票。那你如果今天川普说我认输
2: 了
1: 、啊，嗯，啊，那但一种说法认认输了，那整个就这个气泄了一样嘛，那是不是会影响那乔治亚的投票呢？啊，可、嗯、是问题是也有这种讲法，就是说你若输了，那乔治亚这共和党更要出来啊，更要出来，因为这样子你如果再不出来的话，那民主党如果赢了，民主党就是白宫，然后参议院、众议院他全拿、嗯，那以后他的政策他就完全可以就推行，你就挡不住了，啊。那所以就共和党来讲的话。呃，参议呃众议院已经是民主党了，嗯、参议院绝对不能输，这是很关键。所以现在就谁也不愿意在这个混沌的时候说我我呃我认输，啊，所以所以,所以这这就为什么我们今天看到每天跌宕起伏哈、啊，然后然后穿不好衣服就是不肯走啊，然后很多人也怕，那就算他最后输了他不认输，他是一个可能不肯走。或者说在这段时间里面呢，他是是呃有什么疯狂的举动，呃让后来把这国际秩序打碎了一地，然后拜登就算上来要弯腰去把这个碎片重新拼出来一个新的秩序，也不是那么容易，所以各种猜测都有。所以
0: 就是选择一个不安的一个状况。哦，哎，对了，老师啊，过去我们这么常来探讨美国总统大选的这些相关的话题，都是关注在总统是谁啊，哪个政党？那好像过去我们比较少来看一看这一次选举的过程。呃呃，地方选就是参议院、众议院也有选举，所以。诚如刚刚老师所说，民主党在整个这一次的选举里面，其实是占据优势。就至少对这个开票结果来看，民主党是应该是略胜一筹的
1: 。民主党是这样的，本来的共、嗯、呃参呃众议院就是民主党多，没错，呃、多呢。但是他本来想的是更多，就没想到呢，这次他反正掉了一些票
0: 。嗯
1: 、啊，他还是多数，但是他掉了差不多五六席。嗯。掉的掉掉原原因是什么呢？那么民主党内部就产生辩论了，辩论，因为民主党里面还有极左派。所以民主党中间温和派就是怪那些民主党的极左 派， 都你 们， 因为人们怕你 们， 啊， 所以这次这次就就就怕你 们， 所以这是这是一个。那那参议院呢？本来民主党认为说川普做这么烂嘛，应该一举这个参众两院都拿下来。没想到参议院呢还在那边焦灼之中啊。嗯。那这次是非常有意思。我们看那个美国总统选举，看那个图啊。你一开始看到他中，就是我一看，每个听众朋友都在报纸上、电视上都看到，就是中间都是红的，美国我说，然后两岸是蓝的嘛、啊，哈。对。那就是它的城乡这个这个这个差距，地方的差距就很大。然后你再看看有些州呢。城市可能是民民主党多，郊区是共和党的多，啊，这就是像像滨州、费城，大家都是民主党，但很多郊区是共和党，也就是城乡差距，嗯、啊，这这这个非常非常的明显，非常非常明显。那尤其那些呃，这白人啊、蓝领啊，这是什么不高的了，那他们就被城里面的人欺负，那只有川普替他们出气。<笑>啊，对，而且你看，你你说媒体报道有没有不公平呢？当然有不公平了，因为选完之后呢，你看各家媒体报道的都是哇，街头欢欣鼓舞哈、啊，好、哎、像这个川普终于走了，然后那个拜登上来了。那你访问是哪里呢？比如纽约啦，什么大城，大城本来就民主党的啊。嗯，你如果到中西部去看看。是，你你中是那些农业就看他们的表情、呃、那个反应就跟你纽约的反应是不一样的嘛。嗯，啊，所以所以，他当然这个媒体报道也有不全、不尽公平，但也有很多人感到愤怒，啊，但是问题选举就这样子啊。这个，这比较，这个是这比较比较麻烦。你说像我们选举卫生卫为为什么？你说这个通信投票呢？为人那么多？嗯，那些人就是怕到时候有人怕担心，如果聚集的话，那是不是会感染新冠肺炎呢？啊、对，那就是感染新。那那这些人呢？他就是基本上就是觉得你川普做的不好嘛，你的抗议做的不好嘛，让我今天出门都不敢敢出门。那这种人当然就是投民主党的啦。所以这就是为什么后来这个这个这个呃邮寄的这个选票一张张算出来以后，哎，怎么拜登的时候也上来了？本来好像川普赢了，然后拜登整个就就就翻过来了。嗯，所以川普才说我的选票被偷了，这是不公平，乱搞，这以要告嘛。是，所以这是很麻烦的事情，因为这些其实都可以算是选前都可以预期的
0: 。是，老师有两个后续的问题，我想要请教你。第一个就是这个官司啊，如果一直这样打下去，好，过了一月，那美国总统新的美国总统本来该上任了，那现在没办法上任怎么办呢？呃、啊，接下来是谁要来带这个位置？这是第一个问题。对，对嗯哼。
1: 本来本来是这样的，本来因为他是美国是间接选举嘛、嗯，间接选举你选完之后是有选举人，是吧？在的十二月十四号，怎么他们要到华盛顿去投票。这本来你的官司就是那个之前要要定啊，嗯，如果你拖过了，那那选举人就是那那那怎么办呢、啊？哈，要看最高法院他怎么怎么、嗯、受不受理啊？因为是不是打到最高法院？嗯、因为你是不是打到选举人要投票之前？呃，是不是还要再计票？那就就以前上一次两千年的时候，最高法院说就不要计了，因为你这样一计一定会超过那天嘛。啊，对。那好，假设呃还是计票，然后到一月二十号都没有存的话，那就是众议院的议长他代理总统啊。佩洛西。那就是佩洛西啊，那就是八十岁八十、嗯、岁的老太太。所以你看多有意思啊！七十四岁的老先生跟七十七岁的老先生，如果选不出来结果呢？选了个八十岁的老太太出来带。<笑>我这个是太劲爆了吧？就
0: 是这样子。<笑>好，另外一个话题，我觉得也是非常有意思。我记得选前的时候，大家都来看民调啊。最后我们看到这些民调，应该其实就是拜登大概会已经都赢过了。我记得最多的时候拉锯到十呃呃十位数，就是至少赢到百分之十十一这样子。可是最后开票的结果几乎是五五波啊，这民调是不是出了问题啊？对。
2: 所
1: 以，所以现在很，其实上一次二零一六年的时候没有算准说拜，说白呃川普会出来的时候，那结果结果后来很多人就就检讨这民调，那他们都认为民调已经改了一些方法了，那这次呢又出问题，啊，又是民民调又不准，民调不准，又不准呢，当然最主要的原因呢、啊，我们就说有很多这个选民啊，呃，他明明支持支持川普的，但他不讲。啊，那如果你们大家都支持拜登，我一个人说，我支持川普，啊，你们你们嘲笑我白痴，嘲笑我是这个川粉，他没用治大脑，对不对啊？那么那么就那那那那我干嘛被你们嘲笑呢？所以你们讲半天，我都说啊，对对对，我支持拜登，到时候我的票就投给川普。所以有些隐性的川粉呢，整个整个整个冒出来。所以所以所以所以,所以后来我是觉得这件事情，美国这次选举选完了以后呢，其实很多研究民调的一些机构呢，应该从检讨。为、嗯为什么两次都失准？啊，到底他们的采样的方法、问的方法？啊，是不是是不是有问题？嗯，所以都没有办法准确反映老百姓的一些想法
0: 。是采样，还有就是问题的方式啊，问题的内容，这这是大学问啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家首先花了比较多一点点的时间来关注美国总统大选。到目前为止，呃，整个选举结果真的还没有完全出来，但是呢，呃，目前得票领先的就是拜登。啊，呃，除了美国总统大选，另外在缅甸也举行了大选。老师，我非常好奇，这个选举的结果是什么呢
1: ？对，选举我当然是这翁山书记的这个这个呃明明年出来嘛，哈，嗯正选，胜、嗯嗯、选呢，这是我们晓得缅甸是这次这样的，它是第二次民主化以后第二次的选举，嗯，这选举那么这人们还是非常的嗨。啊，那这么就就你可以看到所有的画面，看到阳光街头啊，大合唱，就是很多人排队投票。投票这次呢，你要想他整个整个的呃国会啊什么，这次选举有一千一百七十一个席位啊，中央地方呢，选民从九十二个政党。很独立竞选阵营的六千多、六千九百多名候选人中进行选 举， 嗯 啊， 那选 举， 但是 呢， 因为他选的是国会 嘛， 在国会以 后， 然后再去间接选选选这个总统啊。那这一 次， 这一次当然 呃， 有有几个值得我们看 的， 就是 哎， 那缅甸他已经是第二次民主呃民主化的这个选举了啊。那那那那到底这这五年来得到了什么 啊？ 或者他改革了什么东 西？ 那你晓得这里面几个问题啊？第一个是缅甸的宪法，宪法是当然，是军政府还政于民之前，军政府先把宪法炒你了。然后军政府还是拥有控制四军军方控制四分之一的席位啊，嗯，国会里面。那么，那么几个重要的位呃，那个位置也是军方掌控的。所以，所以翁山书记为什么他没有办法当总统？但因为他的反宪法法选举法里面规定说，你的配偶是外国人的话，你不能当总统啊。那他的配偶是英国人啊，所以后来他只能当所谓的国务资政啊、兼外交啊，成实质领袖，但不能挂总统这个 title、啊。嗯，每个人都晓得他是他是领导人，但是他不能挂总统 title。那你说他们民盟上来是不是想改革呢？那想修宪呢、啊？结果有啊，但是修宪案通通都没过嘛。因为军方在里面掌控了，现在就美国嘛，美国那后来上来以后呢，还有人担心。我们从我们从国外来看，哎呀，我们也知道翁，翁山书记，翁山书记七十五岁了，是七十五岁是什么意思？就是有没有接班人啊
2: ？啊，那就是说，就算
1: 他很他很改革，就算他依然的问什么问题，但是接班人没有啊，接班人没有，所以很多年轻人就不满意
2: 了。嗯，那你
1: 在民主化，你党内那有一天翁山书记万一不在了。那，你没有培养接班人，那这个民主势力怎么办呢？嗯。很多人就开始，呃，就出来了，年前出来，另外组政党。哦。啊、那当然，国际上还有问题，就是所有大家觉得缅甸改革都不错，但是一个问题一直卡那儿，就是罗兴亚人、哦。对。罗兴亚人是缅甸西部若开邦的一些，呃，我们从国外来讲呢，认为那是少数民族。嗯。他是穆斯林，啊，那可是缅甸人呢，不承认有罗兴亚人这个名词。他说：“哪是少数民族呢？你根本就是孟加拉的非法移民嘛。嗯、那么国外是想说，那非法移民就算是当年是来，那已经多少代了？英国殖民时候弄过来，那多少代了？你不能不承认呐！啊，他们也没有国籍，也没有一个，也没有也不能投票、嗯，也没有这平等的待遇，所以国际上就不断的批评翁山书姬。那不能怀说，那翁山书姬改不了啊。”一个就是军方的这事情，你要承认过去种族土害、屠杀了什么的，那军方的怎么账怎么算？军方也是不认账，他不愿意承担责任。然后第二个呢，是缅甸人都不喜欢罗兴亚人啊，因为罗兴亚人以前跟英国殖民者也屠杀害了不少缅甸人。那现在缅甸忽然对罗兴亚人好像很好啊，公平啊。翁山书记在国内的支持也会受到影响
2: ，嗯，所以，
1: 所以，所以，所以我我常,常讲说，翁山书记也不是笨蛋，全世界的人都是给他压力，他如果能改的话，他会不改吗？他他他如果罗兴亚的政策能不调，他会不调整吗？就是调整不了嘛，嗯，调整不了，那调整不了，所以很多人对对对西方的很多投资就就就没有进去，西方的别的答应的投资没有进去，没有进去怎么办呢？所以缅甸就特别依赖中国大陆。啊、哦，那中国大陆就“一带一路”吗？就很多的项目过去了，那很多项目要下去以后，缅甸政府没批准呢、啊。那没有没有那些十几个项目批准只有九个，真正公开确认的只有三个。因为很多很多东西，因为缅甸要考虑到内部很多少数民族啊，比如说你随便这样讲，你一个一个水坝啦、啊，一个公路啊，一个什么东西，你从少数民族的地区过来，过来他少数民族抗议啊，破坏我的生态，我也没得到什么好处，中央也不敢得罪少数民族，所以很多事情悬在那儿，所以中国的这个项目很多就没果。所以这最有趣的在这里，你全部依赖中国，但是中国的项目缅甸内部的事情复杂，中国的项目也没办法落地，也没办法正式的宣确,确认说这个项目、嗯，啊，你经济怎么起得来？所以经济经济也不好啊，政治经济也卡在这儿。所以空有一个民主，然后五年，但老百但是老百姓除了选举，他还能怎么办呢？他还是期望说透过选举能够有点改变吧。嗯，所以即便有有人很失望，但是还是很多人走上街头啊，还是要投票啊。哎呦，就这票都不投的话，你更没机会了
2: 。嗯，这
1: 这就是这就是缅甸的情形，就是好像有一有打开门有一个曙光，但这个门呢，好像还开不大。这<笑><笑>
0: 还是问啊，这、呃、问题都在原来都在缅甸自己国内。啊、哦，对是
1: 呀，阿塞国民那，但是但是他们要怎么样进行和解？要怎么样的跟罗西亚人这段对话？所以你看缅甸，我们我们以前都是看到说，好像呃穆斯林很凶，可是缅甸是佛教国家嘛，嗯，那罗西亚人是穆斯林嘛，是是是是,是回回教徒，嗯，啊，所以就是，但是问题是，你说那个回教徒，那他那那东南亚不是还有很多回教国家吗？对、啊、就是还有说这马来西亚啦、印尼啊，尼那你接纳一下他们嘛？哎，他们也不要。啊啊！啊，那那那，那、啊、那、啊啊啊啊、不干我的事，我干嘛接纳也带袋难民？难民来，因为可能穆斯林里面还有分很多派啊什么的，我为什么要接纳这些罗西亚的这些人？跟我马来人也不见得完全能够能够契合啊！啊，对，都是穆斯林，但是你不是马来人啊，不是不是或者怎么样，所以不但也不见得喜欢。这罗西亚人变成是海上漂流的，没有人要。嗯、哎，这后来这中国就出来调停啊，就是说啊，怎么样让缅甸再去收这就回去接纳一些罗兴亚难民回来？大、嗯、家也签了约，嗯、但罗兴亚难民他也不敢回来啊。嗯，因为你们内部还这个氛围，我好不容易逃出来了，我还要回去啊？呃、啊，就不回去啊？我就问题问题还是悬了没解。嗯，哦
0: 好，最后老师，我们还有一点点时间，老师，我我们看了看土耳其好不好？土耳其最近有什么重要的一些新闻的进展可以跟大家报告？
2: 对，土耳其就
1: 很很有意思，嗯、就是我我们首先看到就是以看的就土耳其的总统埃尔多安呐。他在外交上当然也是非常的，呃，你你说是扩扩张的，我就想要想要在外交上就非常积极介入啊，不管是利比亚的问题，不管是东地中海的这个海海底的开采石油的的问题，跟这跟这个呃，或者是介入这高加索的问题，那么都表示说都跟西方有一点碰撞啊。嗯嗯。那原因之一，想法原因之一就是因为你这样的碰撞的原因，大家就激起他的民族主义，就不会再继续批评他你内部的经济台。烂啊！所以你是看到土耳其内部的这个里拉在不断的下跌，不断的下跌。但是问题是你外交上的所有的东西呢，已经遮掩不了或撑不了内部的这个这个里拉下跌的这个问题了。嗯，就上个礼拜我们就看到很戏剧性的，第一个呢，就是总统鄂尔多安呢周末的时候他 fire 掉了中央银行总裁啊啊，这样子，因为照理说呢，你看你看土耳其的通货膨胀非常严重，但是总裁就说我们应该提升这个利率。利率调高呢，就把这个钱回收嘛，回收了就不会有这么多的这个呃通货膨胀。那这个鄂尔多安呢反对，他哪有什么调利率？嗯，降低利率？那降低利率以后通货膨胀解决不了，解决不了就把他的这个中央银行给中央给废掉了。废掉了更有意思的是，我们特别注意是财政部长后来就没多久，他就就是他也以健康理由请辞。财政部长是谁？参谋长是鄂尔多安的女婿啊，嗯，这才是值得注意的。鄂尔多安的女婿，过去他几乎他的分身呢、啊，过去厄，人家讲鄂尔多安的女婿呢，这是几乎鄂尔多安想培养的接班人呐、啊。嗯，但过去土耳其跟美国的交往呢？川普总统用他的女婿叫库什纳，对，和鄂尔多安呢也用他的女婿，这女婿跟女婿来往做对口呢，所以当时很多人就戏称这叫驸马爷外交，<笑>是吧？那两项驸马爷外交，现在川普这边如果选输了，川普这边的驸马就下台了，那鄂尔多安的驸马呢，自己以健康理由请辞，那表示内部一定有一些暗潮汹涌啊，那你要不然的话，我培养的接班人，我把中央银行的干掉了。怎么我自己的？我跟我女婿？那那是他叫他把他女婿放掉呢？还是说女婿想闪人呢？这就是这事情新闻内幕还没冒出来。就是就这件事情想了以后，在厄尔多安上外交上不能再这张牙舞爪了。所以十一月二十九号，那个、那、个巴黎尼斯这个圣母堂遭到恐攻的时候呢，鄂尔多安本来跟法国不和，赶快跑进阿法国去就谴责暴力，希望能够缓和局势，因为再不缓和。在外面再去这样五爪跟人家碰撞，他里面的经济谁帮他呀、啊？嗯
2: ，所
1: 以这这是一个问题，所以内政、经济、外交这几个卡在一起，这故事才刚刚开始，所以我们还要看后面有没有什么东西再冒出
0: 来。好的，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们非常详尽地解说了几件比较重要的外电，我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢。好的，我们赶快来关注一下今天还会有哪些重要的新闻大事。我们看到这集的讯息，可能是大家很关注的。其中第一个就是，呃，有八项行政命令，今天将会送出委员会，呃，来猪茶厂的卡关啊。那么陈时中卫副部长说，不排除暂缓进口，不排除暂缓进口，这个影响性很大啊。那内文是这样提到，含有来记的美猪三十个月以上月龄的美牛，将在明年元旦开放进入台湾市场。那立法院的卫环委员会昨天举行了联席会，呃，续审相关的八项行政命令，呃，这个多名的立法委员说啊，依照行政命令啊，卫福部食药署跟农委会防检局，呃、必须要指派啊派员到美国实地去查场，但是呢，迟迟没有这个动作，所以如果明年元旦之前没有完成的话，就应该要暂缓开放。那卫副部长陈时中说呢，因为疫情的缘故，还在跟美方沟通啊，呃，考虑要。试训茶厂不排除没有到达安全标准的时候呢，就不准相关厂商进口，这有一点变数，我们特别要跟大家说好。另外还有这个话题，攸关大家的权益啊。国宝明年要呃保费要上涨了，两百七十万元了，每个月要多缴五十五块钱。那劳保也调高，涨幅到二十四到四十六块钱。健保也有可能会调涨，这个消息可能对大家来讲会多付出几个便当钱。你能接受吗？嗯，这个呃，我们希望有时间跟大家多多来讨论这个话题，啊、呃，的确要把钱从荷包里面掏出来，这真的是很难很难，对不对？尤其当这个钱不是你自己愿意掏出来的时候，所以呢，呃，当然我们也告诉大家，其实这都攸关自己的呃福利啊，这个很重要啊、呃，大家一块来关注这个话题，就邀请各位听众随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有我们的官网上面也有很多的新闻可以查询，我们都欢迎您上。网查询，今天时间到了，视频跟您说拜拜，明天再见喽。